0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 74 de Change ma vie, l'inquiétude. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Le sujet que je voulais aborder avec vous cette semaine, c'est le sujet de l'inquiétude. Donc ça, c'est un sujet dont vous êtes nombreux à m'avoir parlé et à avoir sollicité un épisode là-dessus. Donc déjà, pour se mettre bien d'accord, quand on parle de s'inquiéter, en fait le fait de s'inquiéter, c'est anticiper des événements futurs sous un jour qui est défavorable et pessimiste. Donc concrètement, ça ressemble à se faire une montagne de choses qui pourraient arriver dans le futur, se faire une montagne de ce qu'il y aura à faire et anticiper des problèmes avec les interactions qu'on pourrait avoir avec d'autres gens. Donc souvent, il y a une, une attention qui est portée à des aléas, à des impondérables. Alors... Cette inquiétude, euh, pour beaucoup d'entre vous, pour moi aussi, elle est très pénible, et en fait, une façon intéressante de considérer l'inquiétude, que je trouve moins utile et que je veux vous proposer, c'est de voir l'inquiétude, non pas comme une fatalité, quelque chose qui se passerait en dehors de notre contrôle, mais plutôt comme une activité, L'inquiétude, c'est quelque chose, c'est une activité à laquelle on s'adonne, c'est quelque chose qu'on choisit de faire, finalement, délibérément. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste inquiet comme ça, sans euh, créer cette inquiétude. En fait, on est inquiet parce que notre cerveau explore des scénarios catastrophes ou problématiques et qu'on ne supervise pas notre cerveau et qu'on le laisse euh, courir dans tous les sens avec avec ces scénarios catastrophes. Donc, en fait, même si on n'a pas l'impression... Que c'est un choix, si on a l'impression que c'est involontaire, je vous assure qu'en fait, on a un choix. Parce qu'en fait, ce qui crée cette inquiétude, ce sont des pensées qu'on a, ce sont des questions qu'on se pose, et que toutes les pensées et toutes les questions qui, qui nous viennent à l'esprit, on a le choix de s'y accrocher, s'y attacher, de leur donner de la place ou non. Donc, les pensées et les questions dont on parle, ces pensées et ces questions qui sont des pensées et des questions d'inquiétude, c'est toutes les phrases qui commencent finalement par « et si ». Donc, Et si mon enfant se blesse, et si je perds mon job, et si le livreur passe quand je suis pas là, et si il me quitte, et si le train a du retard, et si mon client n'est pas content, et si la maîtresse prend mon fils en grippe, et si le plombier n'arrive pas à réparer la fuite, et si la babysitter me plante, etc. etc. Donc dans toutes ces questions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, on n'a pas peur de cette éventualité, on n'a pas peur de ce scénario catastrophique. Ce dont on a peur, c'est des émotions négatives qu'on anticipe qu'on ressentira si ce scénario vient à s'accomplir, c'est-à-dire que je n'ai pas en soi peur que mon client ne soit pas content. Ce dont j'ai peur, c'est de l'émotion que je ressentirai si je reçois un mail de mon client qui me dit « je ne suis pas content ». Donc c'est vraiment un sujet qui rentre finalement sous le chapeau de l'indépendance émotionnelle, dont on a parlé dans l'épisode 8 de « Change ma vie », qui consiste à faire reposer notre bien-être émotionnel à des situations et des personnes qui sont, par définition, en dehors de notre contrôle. Donc en fait, la raison pour laquelle on, on se sent mal quand on se pose toutes les questions, c'est qu'on croit que toutes ces circonstances futures possibles auront le pouvoir de nous faire ressentir des émotions déplaisantes et qu'on n'aura pas le choix. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire quand on se dit « et si le plombier n'arrive pas à réparer la fuite Et si la babysitter me plante ?» C'est qu'en fait... Vu d'ici, on voudrait contrôler le cours des choses pour pouvoir contrôler comment on se sentira. C'est pour ça aussi qu'on s'inquiète au sujet des personnes qu'on aime. C'est parce qu'on pense que s'il leur arrive quelque chose qu'on perçoit, nous, comme négatif, on pense qu'on se sentira mal. Et donc, on voudrait contrôler le monde et le cours de la vie des gens qu'on aime, et aussi leur mode de vie et ce qu'ils font, etc., parce qu'on les aime, bien sûr, donc ça c'est une raison, mais la raison principale pour laquelle on veut que les gens qu'on aime, qu'il leur arrive rien, c'est surtout parce qu'on pense que c'est le seul moyen de se sentir bien. C'est-à-dire qu'on pense que s'il leur arrive quelque chose, à coup sûr, on se sentira mal. Donc on voudrait contrôler le monde et leur vie pour nous, nous sentir bien. Et donc c'est quand même un sacré rallongé. En tout cas, ce qui se passe, c'est que quand on imagine ces scénarios futurs dont l'issue est incertaine, en se disant que potentiellement, s'il se passe toutes ces choses on va ressentir des émotions négatives, notre cerveau perçoit cette possibilité future comme un risque, comme un danger. Mais comme ce risque est encore incertain, et comme le cerveau déteste l'incertitude, il déteste les les questions sans réponse, il essaye autant qu'il peut de ramener notre attention sur ce scénario et de poser sans arrêt la question pour qu'on trouve une réponse, pour qu'on trouve une solution et qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes pour que le cerveau puisse s'intéresser à d'autres choses. Mais évidemment, comme le problème n'existe pas encore, on a effectivement un sentiment d'impuissance. Le le problème n'existe pas encore, donc la solution, on ne peut pas encore la mettre en place. Et donc, on reste dans cette question ouverte du « et si tel problème survient ?» à laquelle notre cerveau continue désespérément d'essayer de répondre et donc les roues du petit vélo tournent dans le vide. Vous remarquez d'ailleurs que toutes ces questions les « et si, et si, et si », avec un, une, une, une situation négative potentielle derrière, c'est, c'est typiquement des exemples de ce que j'ai appelé les mauvaises questions, des, les questions impasses qu'on décrivait dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 73. Donc c'est tout à fait complémentaire, et je vous invite à écouter cet épisode 73 qui s'appelle « Les bonnes questions ». Donc le problème de cette inquiétude, c'est que d'une part, c'est pas très agréable d'avoir l'esprit occupé par ça, mais en plus, c'est pas productif. C'est-à-dire que la première fois que survient une pensée d'inquiétude, c'est tout à fait utile de prendre cette pensée d'inquiétude comme un signal, de s'en servir pour identifier des risques possibles, des éventualités. Et donc on les évalue et ce qu'on peut faire pour s'en prémunir, on le fait. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, des précautions à prendre, quelque chose dont on peut s'assurer maintenant pour diminuer le risque que, ou même l'éviter complètement. Donc on détecte un risque, On fait ce qui est possible maintenant pour l'éviter ou pour s'y préparer, et le reste, on peut laisser venir. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le fait de s'inquiéter, qui est encore une fois une activité à laquelle on s'adonne, le fait de s'inquiéter ne nous protège pas. Le fait de s'inquiéter en soi ne conjure pas le mauvais sort, ne nous prépare pas efficacement et ça ne nous arme absolument pas contre une mauvaise surprise ou une déception. C'est-à-dire que le fait d'avoir anticipé la possibilité de ressentir une émotion négative si tel ou tel événement se présentait, au moment où tel ou tel événement se présentait, c'est pas parce qu'on s'est inquiété qu'on ressent moins l'émotion négative. Donc ça c'est quelque chose que euh, l'auteur Eckhart Tolle, euh, enfin Eckhart Tolle avec l'accent allemand, dit dans son livre sur, sur l'instant présent, The Power of Now, il dit « Worry pretends to be necessary ». Donc l'inquiétude fait semblant d'être nécessaire. Et donc en fait on le voit bien, on voit bien que toutes ces pensées de, d'inquiétude, elles se présentent dans notre cerveau et qu'elles ont l'air hyper importantes, elles ont l'air hyper vraies, et on se dit, non mais cette question, cette inquiétude, elle est effectivement, c'est une urgence, il faut que j'y prête attention, il faut que je lui donne du poids et de la place dans mon cerveau. Mais ce qui se passe avec toutes ces pensées d'inquiétude, c'est qu'en fait, elles reviennent à vivre dès maintenant et jusqu'à l'événement possible dans le scénario défavorable. C'est-à-dire qu'on se met à ressentir dès maintenant toutes les émotions qu'on craint de ressentir si les choses allaient de travers. Donc si je m'inquiète de la possibilité que ma baby-sitter me plante, eh bien, je ressens dès maintenant toutes les émotions que je pourrais ressentir si euh, juste avant de, d'aller travailler, par exemple, la baby-sitter me dit « bah, En fait, euh, euh, je peux pas venir. » Et à ce moment-là, ce sera le stress, l'angoisse, euh, le doute. Euh, vous voyez, toutes ces, toutes ces émotions qui pourraient se, se présenter au moment M, je les amène dès maintenant au moment où je m'inquiète. Et comme le cerveau ne fait pas la différence tout à fait entre un scénario imaginé et un scénario euh, qui se réalise dans la réalité, en fait on se contente de vivre euh, mille fois le scénario que précisément on cherche à éviter. Il y a une autre citation que je trouve intéressante au sujet de l'inquiétude, et cette citation elle est d'un auteur qui s'appelle Dan Zadra, qui a dit, donc, qui a écrit en anglais « Worry is a misuse of the imagination ». Donc l'inquiétude est un mauvais usage de l'imagination. Et ça, j'ai, j'ai trouvé que cette citation était vraiment, quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très puissante. C'est qu'en fait, quand on s'inquiète, on utilise notre imagination pour explorer le scénario le pire qu'on puisse imaginer. Et donc en fait, ce scénario défavorable se met à prendre toute la place. Et c'est vraiment un mauvais usage de notre imagination parce que parmi tous les scénarios possibles qu'on pourrait imaginer, pourquoi diable est-ce qu'on favoriserait justement celui qui nous plaît pas alors en fait, on sait bien pourquoi diable, c'est-à-dire que le cerveau cherche à nous, à nous informer de la possibilité que quelque chose de terrible se passe et que peut-être on meurt. Donc bien sûr, il favorise ce scénario euh, négatif. Mais pour autant, j'aime bien utiliser cette phrase « l'inquiétude est un mauvais usage de l'imagination » pour me souvenir quand un scénario d'inquiétude se présente à mon esprit, me dire euh, « mon imagination serait mieux <rire> mieux mise à profit en imaginant toutes les façons dont cette situation pourrait bien se dérouler ». Parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que quand on donne beaucoup de place à un scénario défavorable, quand ce scénario défavorable prend toute la place, il devient une sorte de prophétie autoréalisatrice. Selon la perspective de la loi de l'attraction, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de porter toute notre émotion et tout notre ressenti émotionnel précisément sur les choses qu'on ne veut pas. Et donc, on se met... Encore une fois, selon les termes de la loi de l'attraction, j'ai fait toute une série sur la loi de l'attraction, donc si ça vous intéresse, vous pourrez les écouter. L'idée, c'est qu'on se met dans la vibration de tout va de travers, et donc on se met en position d'attirer des choses qui vont de travers. Parce qu'en fait, on va aborder les choses, les bras baissés, avec anxiété, en étant tendu, et donc il y a plus de chances que les choses se passent mal, quoi qu'il arrive. D'autant plus que dans l'inquiétude, dans nos scénarios d'inquiétude, on se met toujours dans un rôle passif, dans un rôle d'impuissance, parce que évidemment, vu d'ici le scénario négatif, on ne on peut, peut pas l'éviter, on ne peut rien y faire. Donc on est effectivement en position de spectateur, les bras baissés. Donc une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a compris... Le, les rouages de l'inquiétude, une fois qu'on a compris ce qui se joue, pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça et pourquoi est-ce que ce pas judicieux et ça nous, ne nous est pas utile de faire ça Comment est-ce qu'on fait pour désamorcer effectivement ce mécanisme d'inquiétude Donc la première chose à faire, c'est tout simplement, comme toujours, la prise de conscience, c'est-à-dire reconnaître les pensées d'inquiétude comme étant des pensées d'inquiétude et vous allez trouver peut-être que c'est très basique mais en fait souvent on a notre cerveau qui se met en mode inquiétude avec plein de pensées d'inquiétude et en fait on a l'impression que, euh, enfin, on n'en prend pas nécessairement conscience, c'est-à-dire qu'on ne nomme pas nécessairement ces pensées comme étant, on ne les étiquette pas forcément comme étant des pensées d'inquiétude et donc on peut les nommer, on peut les montrer du doigt, on peut s'en détacher et les utiliser pour simplement décortiquer et mettre à plat ces pensées de crainte et d'anticipation défavorables. Donc Le mieux à faire, moi ce que je conseille toujours, c'est de faire un flot de pensées sur l'inquiétude et de voir toutes les pensées pensées d'inquiétude qu'on a, toutes les pensées qui constituent cette espèce de nuage d'inquiétude qu'on perçoit dans notre cerveau. Donc on fait ce flot de pensées et on examine, une par une, ces pensées d'inquiétude pour voir... Ces pensées d'inquiétude, elles identifient des risques, elles identifient des éventualités futures, et donc la question, c'est, une par une... Est-ce que je peux me prémunir Alors déjà, est-ce que ce risque est valide C'est-à-dire, est-ce que je ne m'inquiète pas pour quelque chose qui n'a aucune chance de se produire Mais si ce risque est effectivement euh, valide et valable, première question, est-ce que je peux m'en prémunir Et comment C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour m'assurer que Donc un plan B, euh, euh, voilà, se, se préparer à l'idée Deuxième question, si je peux pas m'en prémunir, est-ce que c'est en dehors de mon contrôle Et si c'est en dehors de mon contrôle, eh ben mon travail va être de euh, de me concentrer sur comment est-ce que je pourrais gérer si ce problème se présente. C'est-à-dire que si je ne peux pas empêcher que ce scénario se présente, je peux quand même me demander si le problème effectivement se présente à moi, comment est-ce que je pourrais gérer Et donc Au lieu d'utiliser mon énergie intérieure pour euh, me dire à quel point ça va être terrible et qu'on va tous mourir, je vais miser au contraire sur toutes les ressources que je pourrais déployer, donc en termes de pensée, en termes d'émotion et en termes d'action, une fois arrivé sur place, si le problème se présente. Donc c'est l'idée de pouvoir compter sur soi et de pouvoir compter sur la rockstar qu'on sera dans l'action en trouvant des ressources, des solutions, en mettant en face des problèmes, euh, euh, des actions qui permettent de euh, passer de l'autre côté du problème. Et d'ailleurs, on peut aussi faire l'exercice de se parler à soi-même de l'autre côté du problème, c'est-à-dire se dire « bah si je suis euh, à l'issue de cette situation où effectivement la baby-sitter n'a pas pu venir », mais que je suis passée de l'autre côté et que j'ai résolu le problème comme une rockstar, qu'est-ce que les, mon moi du futur, qui a déjà résolu cette situation, peut me dire Qu'est-ce qu'elle peut me donner comme conseil Sur quoi est-ce qu'il faut que je porte mon attention Parce que finalement, l'inquiétude, ces pensées d'inquiétude, viennent de notre envie et de notre besoin de rechercher des certitudes. C'est-à-dire qu'on est vraiment pleinement à l'aise et confortable dans la certitude. C'est notre nature humaine, c'est comme ça. Mais simplement, la vie est, et la vie est incertaine. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas contrôler, donc la, la vie est par définition incertaine. La seule certitude que je peux réellement cultiver, c'est que je vais m'accompagner, moi, dans toutes les situations, que je serai toujours là avec moi, et que je m'efforcerai toujours de trouver des moyens pour faire face. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser cette, cette idée que l'inquiétude est un mauvais usage de l'imagination et quand on se sent partir dans des scénarios d'inquiétude, euh, faire marche arrière et se dire « Alors là, mon cerveau est en train d'imaginer toutes les façons dont ça pourrait mal se passer et donc maintenant, je vais utiliser plutôt mon énergie à me demander comment est-ce que ça pourrait se passer pour le mieux » C'est-à-dire rediriger notre esprit et notre énergie vers le scénario du win, le scénario du succès total. Et donc ça aussi, c'est utiliser... Ces mécanismes de loi de l'attraction pour se mettre dans la vibration du tout se passe hyper bien, tout se déroule exactement comme je l'avais euh, voulu. Et ben, comment est-ce que je me sens Comment est-ce que j'agis Qu'est-ce que je pense, etc. Et une fois qu'on a mis en place ces choses, donc pour résumer, c'est cette idée de commencer par mettre à plat ces pensées d'inquiétude. Faire le tri dans les pensées d'inquiétude euh, entre les différents risques qu'on a identifiés. Donc quels sont les risques qui sont effectivement bons à, à envisager Quels sont ceux qui sont juste du délire Et dans les risques qui sont bons à identifier, se dire bon bah, « est-ce que c'est dans mon contrôle ?» Et à ce moment-là, je vais essayer de mettre les choses en place pour éviter de me trouver face à, ce, à cette problématique. Et si c'est en dehors de mon contrôle vivre avec l'idée qu'effectivement il est possible que ça arrive et fortifier ma certitude que si ça se produit eh bien, je saurais réagir je saurais euh, mettre en place des actions et trouver des solutions et également on peut faire des visualisations autour de ces scénarios en se mettant dans, en, en partant en, en imagination et en visualisation dans le scénario le meilleur qu'on puisse imaginer et une fois qu'on a fait ça s'il reste des pensées d'inquiétude qui surviennent, et il est vraisemblable qu'elles surviennent, parce qu'encore une fois, c'est juste notre cerveau qui fait ça, qui, qui tourne dans le vide et qui enfin, qui, qui nous présente ces, ces pensées d'inquiétude, en réalité, pour nous rendre service. Il croit qu'il nous rend service. Et, et, et notre travail, à ce moment-là, c'est simplement de voir apparaître ces pensées d'inquiétude et de les mettre de côté, simplement. C'est-à-dire pas de les résister, pas de les juger, pas de s'en vouloir, de s'inquiéter encore, mais simplement de les mettre de côté, de se créer un petit, un petit kajibi, là sur le côté où quand il y a une pensée d'inquiétude qui arrive, on ouvre la porte du kajibi et on invite la pensée d'inquiétude à aller attendre dans le kajibi en lui disant « Merci, mais non merci, vous, vous ne m'êtes pas utile là tout de suite, donc vous allez aller attendre euh, euh, par ici, moi je gère la situation. » Et ensuite, pour finir, vous pouvez vous poser la question de vous dire, si vous vous apercevez que votre cerveau continue quand même, c'est-à-dire que vous continuez à accorder de l'importance, de la place et du poids à toutes ces pensées d'inquiétude, vous pouvez vous demander simplement pourquoi est-ce que vous choisissez de continuer à partir dans ces scénarios d'anticipation négative. Et vous pouvez identifier cette activité comme une activité que vous faites qui en réalité vous maintient dans un inconfort léger, c'est-à-dire c'est pas confortable, ça je, je l'admets tout à fait, mais ça vous maintient dans un espèce de confort parce que c'est un mode de fonctionnement que vous connaissez bien, qui vous est familier, mais qui vous maintient dans le surplace. Et donc la question, c'est de se demander, si votre esprit n'était pas occupé par toutes ces pensées d'inquiétude, à quoi est-ce que vous pourriez penser d'autre À quoi est-ce que vous pourriez employer votre cerveau pour créer dans votre quotidien et dans votre vie des choses que vous voulez vraiment, c'est-à-dire comment est-ce que, à quoi est-ce que vous pourriez utiliser toute cette énergie de cerveau, euh, quelque chose qui serait plus productif et qui vous ferait davantage avancer que simplement des anticipations négatives. Et pour ça, je vous propose également un outil qui m'a été proposé par Brooke Castillo, qui est, en fait, elle, elle dit qu'un jour, elle a simplement décidé de suivre un régime sans inquiétude. Donc elle, elle appelle ça le « Worry-Free Diet ». Et c'est simplement la décision qu'elle a prise un jour, et que en lui, en boitant le pas, j'ai prise moi aussi, de me dire simplement « l'inquiétude, c'est non ». C'est-à-dire, c'est comme vous pourriez dire bah, « moi, je fais un régime euh, sans gluten », parce que par exemple, vous ne supportez pas le gluten, ou le gluten, vous ne le digérez pas bien, et après, vous ne vous sentez pas bien. Et donc, bah, lui, le gluten, c'est non. C'est-à-dire, vous savez que le gluten, c'est pas bon pour vous. Euh, je ne dis pas que le gluten n'est pas bon dans l'absolu, hein. c'est juste qu'il y a des gens pour qui le gluten n'est effectivement pas bon. Alors que je pense que l'inquiétude n'est pas bonne pour personne. Donc je ne sais pas si la, la comparaison est bonne. Mais l'idée, c'est de dire, bah, de la même façon qu'on pourrait décider simplement que tel aliment, on y est allergique et que du coup, on va on va cesser de, de le consommer. Donc on nous en propose ces noms. L'idée, c'est de se dire, eh ben, est-ce que je peux pas faire un régime sans inquiétude Et donc à chaque fois qu'une inquiétude se présente, c'est non merci, moi je, l'inquiétude, je fais pas. L'inquiétude, je ne m'y adonne pas. L'inquiétude, euh, c'est pas quelque chose que je fais. Et voilà, donc vous pouvez essayer de vous mettre dans cet état d'esprit d'une façon un peu ludique et en ayant un peu d'humour avec vous-même. Moi, j'ai trouvé que c'était assez puissant comme façon de voir les choses parce que justement, ça souligne ce libre-arbitre, ça souligne ce choix qu'on peut faire à chaque instant de superviser notre cerveau et de simplement lui dire « Non, bah, euh, le cerveau, je t'envoie ce message que simplement les pensées d'inquiétude. Merci mais non merci, je les mets dans le KGB. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,